0: 欢迎来到
1: 《警报》现场。二、啊、CEO 论坛的时间，我是主持人台湾《警报》社长林丽玲。今天为您邀请到两位专家学者。来谈一谈台湾就业的市场。首先为各位介绍一颗人力资源顾问公司台湾韩国总经理陈玉芬经理，你好。一玲好，各位听众大家好。第二位为各位介绍也是非常资深的人资顾问朱建平先生，朱先你好。先生好。好，那我们今天主要要来谈的主题就是台湾的就业市场哈，的一个真实的面貌。其实我想全世界都是如此，在就业市场。一定会有贫富的差距哈，那么同样的一个公司，同样的员工哈，为什么大家的薪水哈有高有低？那这中间到底是什么样一个情况造成的哈？那我们今天想要来谈一谈，因为台湾社会的贫富差距其实拉的蛮大的哈，当然也跟你念的科系、行业都有关系。从 HR 的观点来看的话，呃，在同一家公司里面的员工，他的薪水高低有的也差好几倍的哈、哦。先请申丽跟我们讨论一下，嗯、这个差距是出在哪里？好，我想最近呢，啊、呃，这
2: 个人力资源的议题啊，跟薪资的议题啊，因为在每一个啊包装杂志上，或者是每个公司都是被大量在讨论哦。那刚才依林问到的部分是说，在同样一个公司里面，同样一份工作，那我们就把这个范围缩小在。啊、呃，同一个公司里面相类型的工作，我相信最重要的部分还是在于他的责任跟他的我们讲 performance 嘛。所以呢，责任比较大，或者是啊、呃，在这个责任赋予之下的一些，嗯、呃、嗯、呃，怎么讲，就是目标啦，或者是要达成的东西啦。那这些 performance 如果比较好，那通常他的薪水可能就会比较高。那当然，如果啊、呃、有 potential 变成管理职啦，对公司来讲，他可能是。被啊 i d e n t i f i e 所谓的这个呃呃人才的话，那自然而然公司会赋予的这些的呃资源也会比较高一点，所以我相信 performance 还是蛮重要的一个呃,呃怎么讲，就是 performance 还是一个
1: 被决定的一个关键。嗯对,对，我也觉得有这种感觉，因为一个一个员工的话，他的 CP 值哈，他的 KPI 哈，就说他到底8个小时可以做多少事，可能两个人就不一样，对不对？那用用齐头式的薪水似乎也不是很公平哈，但是一般人不会这样想，他会觉得，哎、欸，我们两个都做同老师，嗯、为什么？那但是好像从主管的眼中会把这两个人会用对会会不会用从不同的 e v a l u a t i o n 来看？对，我想社会已经在改变了、哦。如果目前来讲的话，如果我们大
2: 概呃我们的主管还是呃偏向于去看你在做什么东西，然后去看你的 value， 我相信是。不是一个呃、嗯，就是未来的一个趋势。那主要的部分还是主管有没有办法把目标的设定要做什么东西讲得很清楚？这个目标设定跟这个人的关系是什么？好，那可能有些标较资深，比较值钱。那可以达到这样一个目的，然后对于呃公司的一个一个目标是什么？我相信这个是比较比较多，所以越来越多人呢、啊、是用一些比如说 OKR、OK、的方法啦，或者 OGSM 的方法啦来定这些
1: 的目标的原因也是在这个地方。嗯哼嗯嗯嗯，好，这是蛮重要。我们再请那个建平兄来跟我们讲讲看你的看法
0: 。好，因为我做人资的工作，从基层到高阶主管我已经大概二十六年。嗯那所以我，我我接触到很多的公司，不同的公司的形态。如果要问我这个问题的话呢，我要说，可能不同的公司会有不太一样的这个关键。嗯、那很多公司其实还是年资是一个很大的影响，就做同样的一个工作，年资，年资，嗯，好。那那个传统的公司里面，你就会看到，哎，那个资深的跟之前的，但是他做同样一份工作，薪资就不一样。嗯，那为什么？他就说我我做的比你久。但是这个真正的背后代表什么？年资并不是说他这边做的久就一定是值得。嗯，其实代表的是他的能力，嗯，他的经验，嗯，所产生的贡献，这其实才是真正的关键。那当然也也现在薪水也会给他们一些，因因为他有一些潜能、潜值，他未来可以贡献更多，嗯，所以也许他现在做同样的工作，可是他拿到的比较多啊
1: 。就鼓励他就是。呃，有一个未来性啊，有未来性。激励
0: 性。那当然，我要讲一个更现实的，还有很多公司是单纯的就是因为老板主观喜欢他，嗯，哎、欸，就是就是要给他多一点，嗯哼哼哼，这叫做臭气相投或者是情投。关爱的眼神。对，这这还是有很多的公司是这样子。是，<笑>你问他道理，他就是讲不出个所以然。我们很合啊，我就觉得这个人不错啊，嗯，所以我给他的心得就给
1: 。嗯，了解了,了解了。好，那我问一下，刚刚提到年资啊、喔，年资也不见得都是加分嘛，有的年资倚老卖老不是扣分吗？有没有这
0: 样？是啊，是啊，尤其是现在看到老，好像觉得就是不好。对对对，的确，就是现在某些文化来讲，某些这种组织的气候来讲，它反而因为你老，它想把你淘汰掉。因为过去就觉得老代表的你的成本比较高，比较贵。那我既然可以付比较少的钱做同样的事情，我干嘛要用你？是是是，所以年资是不是
2: 分了啊？来， Cindy
1: 有没有什么同感
2: ？对，我想也是，就是说。呃，现在的时代，如果我们看最近呃十年跟未来，其实都是比较科技导向嘛，所以我们为什么是说很多公司在做数位的转型啊，什么的转型啊？所以呢，对于呃年纪稍长的一些呃呃,呃员工们，他们其实压力是大的，因为他们对于新的东西其实是害怕的。嗯、可是大家也别忘了，就是说因为他们的知识跟他们的经验其实是非常宝贵的，所以在主管。在、啊、h a n d l e 这些的呃员工不能够只是说年资或不年资，而是是说他可不可以、啊、把他的年资的这些经验替代，然后协助公司在转型里面、啊、就是变成一个很重要的一个支柱。然后他们自己本身也不要对科技东西太害怕，嗯、因为大部分的公司也不会叫你去什么写 code 的啦，或者是叫你每天都元宇宙啊。嗯、所以呢，他们可能会就是说，哦，公司可能会、呃、即将引进什么样的的系统啊，那。如果在这个地方你多一点学习，然后也是跟得上，那我相信他其实是可以变成一个更有价值的
1: 一个呃优秀员工。没错没错，刚刚讲到薪水高低啊，同样一份职务好像就不太一样，所以是不是也因为这样，您在 HR 上都建议说薪水保密，因为不要知道比较好，有吗
0: ？比较的心态，哎、就觉得说我人性嘛，比你低，我跟你做同样的，甚至我我的贡献比你高，为什么我拿的比你
1: 低？嗯哼，对，所以就会造成不开心，
0: 一定会的，那是人性
1: 、嗯。是
2: 啊、嗯，话是这样说没有错，但是啊、嗯，常常啊、呃、的部分就是员工真的可以保密吗？<笑>我相信是非常困难的一个事情哦。<是>所以对公司来说，还是要有一个制度。嗯，好，所以员工讲什么，有时候是真的，是假的，所以也不用特别去说你为什么这样子乱说话，什么？嗯、我觉得也不用处理这种事情。可是你也是主张保密。呃，大部分是一定保密啦，没有说公开的嘛，除非公家机关说几支等几支等多少钱多少钱。大部分的公司来说，我相信都是一个保密的一个。目的就是防止人性上的弱点。也不能这样说，就是就是说，因为每一个人的工作有不同的目的嘛，然后你对公司的贡献有不同的要求，那就是薪资的部分来说
1: ，当然没有一个人会服气别人比他高，<對>可
2: 能对，大概也是。这样，因为大
1: 家都不想自己觉得输给别人嘛。真的，好，我们第二题想问一下，就台湾的就业市场其实是也呈现很多的高低新的状况哈。那有的像我们说半导体啊这些哈、啊，有些行业别，因为你的行业不同哈，所以几乎等于你进了大学或出了社会，你立刻大概知道你的屋顶在哪里哈，天花板在哪里。其实就行业就会差，第二个呢，景气也会差哈。过去我们说餐饮业、观光旅游业啊、空中小姐这些都哇非常夯的，对不对？那因为景气或者是疫情的关系就受到影响。那另外也跟刚刚提到的这个责任的承担哈有关系。那这中间的现象到底是什么状况？各位有没有亲身经历到一些可以跟大家分析？我想这个题目大家谈一谈，可能会对很多上班族心里会平衡一点，不然他就会觉得，我们都同班同学，怎么出来每一个人待遇都不同了？这明
0: 呃，的确，不同的产业、不同的行业，它的薪资的那个平均落点就会在不同，月获利不同嘛。对对对，这跟他们的产业的形态结构嗯有关系。嗯、那所以我们大概呃，如果你去人力银行去做个了解，你在一开始就可以知道说，你如果选择这种行业的话，它大概那个范围大概就落在高跟、嗯、低，好，大概是落在哪里？所以，比如说以我为例，好了，我我过去有待过，前面前面是在制造业，在科技产业。那那个我学校刚毕业一进去，我就是三万多起跳，嗯，好，在那个时候就算高的。好，那你看到现在很多、呃、大学毕业还是二十二十几 K， 对对不对所以经过了我当时已经是二十二二三十年了，看、嗯、二三十年的那时候的三十几 K。所以呃，其实这个这个不是一个说。那、嗯、我觉得不是公不公平的问题，其实这就是你选择的问题。嗯，那景气更是这样子，景气其实是很多时候有一个 cycle。嗯，那有时候这个这个行业很夯，有时候这个行业就是很 low， 或者是像有些行业它从头到尾都是没有没有什么太变的，像这种呃那种比较属于这种叫做原物料的东西，嗯、<哼>它就是一直有需要，所以它就一直持续在一个比较高的点。嗯。对，我觉得像现在台湾的半导体，半导体业有一点进入到变成是一个必需品，它就是所有的科技的东西，甚至一些日常生活东西都需要，嗯、所以它就变成是一个会在高点的这个嗯。嗯嗯
1: 。老师，媒体这么多，你真的还要办《台湾醒报》吗？可是你觉得大家对媒体满意吗？至少台湾还少一份清新、有性、万爱、有真善美的报纸吧。媒体很难活哎、欸，老师您要怎么活啊？没错，不过我们很有效率，很努力啊。台湾醒报有什么特色呢？我们是深度报道、极简阅读，什么都有，就是没有口水；什么都有，就是没有八卦。那大家可以怎么帮助台湾醒报呢？欢迎大家来订电子报，也可以捐款，我们会开给你抵税收据。
2: 这么说，就请大家一起来支持林依林老师所办的《台湾醒报》吧。请上网阅读您不可不知的清新媒体《台湾醒报》a n n t w. com
1: 。好，那请问一下，林依怎么样看这样的一个大反境？<笑>对，其实、呃、如果大家有注意看的话，在最近啊期、呃、的
2: 那个商业周刊里面有想到，就是说台湾的。缺工厂，嗯嗯、就是啊、呃，其实是全世界最大的哦。嗯、那这当然就是我们的产业的一个呃部分嘛。嗯、那我们也可以看，比如说在啊、呃、这个 COVID 的时候，这些服务业就比较辛苦啊，餐饮业啊，或什么，嗯、所以确实是受影呃景气跟这些外来的影响是是蛮大的。还有当然、嗯、整个行业的一个未来性嗯，是是蛮重要的。所以对工作来说，确实它不同的呃工作跟不同的人才跟在不同的阶段。其实是有很大的一个一个相辅相成。比如说，我们来讲说，哎、欸，如果你有一些可能是传统制造业或是传统产业，嗯、那传统产业可能遇到未来要转型，为了呃未来的部分。嗯、那如果你是在传统产业，可是你是赋予那个转型的人，或者是啊、呃，就是要把未来带到一个新的地方的人，那就算你在传统产业，可是你的薪水可能是会比较高一点的。嗯、所以我是会觉得，景气啦。公司规模啦，未来性啦，那这些呢都会呃让呃去决定一个员工他的薪资可能是在什么样的一个 range 上面，我相信这都是有帮忙呃都是有相相关的
1: 。对，呃建明，你记得我们以前比较年轻的时候，就是很多父母亲在在非常呃，就是说我们念大学的时候就已经说啊，你要念工的或念什么哈，嗯、那种比较未来比较有发展啊，<对>比较有前途啊，不要去念文文文法或者是文文文科哈、啊。所以，可是后来我们发现，呃，四年后大家都毕业了，发现那个部分变得过剩。嗯，啊、就是你事先说啊，大家都去念那个，道，后过风水牌轮流转嘛，哈、啊。我、啊、不知你有这种感觉，就是说你很难去预测哈、啊。比如说你现在半导体，嗯、大家全部一窝蜂跑去半导体，那是未来是不是过剩？你觉得呢？嗯
0: ，就是这样子。其实我至少我的人生的经验，台湾有好几波这样的一个现象。嗯、对，对嗯、其实呃。我那个时候出来就是大家都是理工科，所以我我很多的同学，包含我自己，我们都进过理工科，然后进入到这种。我那时候第一份本来要找的也是半导体，那后来没去了，因为后来还是顺从自己的兴趣。嗯、所以所以其实一窝蜂的结果并不是一个好事，像那个大概过去的前面往前面十年就是参与，嗯啊。餐饮也是一窝蜂的，对对，啊、广设学校学、嗯、物业，对对对，然后就一堆的，就果现在碰到这个，整个就很惨，很惨很惨，很惨很惨大陆的这个两岸的问题，然后再加上这个疫情的问题，就整个这个餐餐饮就霸死了，很多现在是根本就不想再碰这个行业，很多都都转了，转了，对，所以所以我觉得千万不要因为一窝蜂这件事情就跟着走，对,对我很担心现在这个呃半导体。好，可惜也是一个现象，
1: 这种现象。没错,没错，对，对啊，我后来想想，你这样讲，我就想起来，其实办好多餐饮学校啊，高中就开始办非常多。常多那这些人将来是到开餐厅吗？嗯、没错，没错，我想 Cindy 也是吧？你以前还做空服务员的哈，公关小姐，然后后来转型到<笑><对>转行到这个 HR 哈、嗯？你觉得你自己的心路历程是怎样？我我自
2: 己的感觉是说啊，刚毕业的时候，大家懵懵懂懂嘛，那。
1: 确实，现在年
2: 轻人，如果我们问 Z 世代的人呢、啊，他会跟你讲说薪水第一重要、哦嗯、因为刚毕业，我像最近一些所谓也、嗯、也告诉大家都说，那为什么会这样？那还是以第一个生活的安全性嘛，嗯<哼>哦、所以那个时候，嗯、父母要你的当然不是走科技业，可能是说啊，你要当公务员啊，啊对对对，这样一听我就知道我跟你不同时代的人，对对对对<笑>就是可能就是要律师啊、<笑>会计师、啊，就好像有一个技能或者证书嘛。对对对那我相信时代的不同，然后还有就是以前的部分你是比较就是社会导向，就说哎、欸，社会给你一个一个认认可啊，说你当公务员我好像在社会地位很好。但是时代的进步到现在来说，大家比较是个人，嗯，就说我这个人的一生，我到底是要经营什么样的一生？<對>所以我们也会希望年轻人，他们就去思考自己的一生，就说。啊、嗯，你有工作的目的，你有生活的目的，你有人生的目的，你有社会的目的，这么多的目的里面，那工作在你是什么样的一个角色？那呃，赚钱大家都是要钱是没有错，可是多少钱才是够的？嗯、然后怎么样的生活才是一个比较你自己觉得你自己定义的成功？嗯、我相信这个是啊、嗯，到后来
1: 大家会遇到的 challenge 会是在这边。没错，没错。好，我们时间进到最后一题来问一下，就是如果当兴趣跟职业跟薪水产生巨大落差，那其实父母亲会希望你稳定一点嘛？刚刚提到最好有铁饭碗，但是孩子们常常都会想说，我兴趣不在此嘛，我们能不能够用比较宽阔的心胸来面对？说，如果你今天真的选择兴趣跟职业的话， 3号你会牺牲一些你的享受或者是薪水，那大家心里要有。能够 balance， otherwise 你就觉得好像为什么我都是比较倒霉的，是因为你选择你所要的是精神上不一定是物质上的哈，所以年轻人应该是以富裕的生活为目标，当然最好两个都有，但是大部分都要二选一嘛。来，建明你要不要讲一讲看？你觉得呢？好
0: 、哦，那个我我觉得富裕这件事情对每一个人的定义是什么？是一个物质上的富裕，还是说他心灵心灵上也很开心快乐？嗯嗯通常做你有兴趣的事情，那种满足感有时候呃超过你花
1: 钱。真的，<对>真的。
0: 那当然，我觉得这个对年轻人来讲，就像刚刚陈总讲到的那个，还是以薪水当做一个最主要的标准的时候，嗯、我的建议就是说，当然你还是要先求一个生存嘛，生存。嗯、<哼>所以呃，你如果已经是。当初念的时候，你就念了一个、呃、也许是现在的主流或者是、哦、潮,潮流，你可以让它先产生你的因抗啊。嗯嗯、但你知道你的兴趣，嗯、我觉得是可以培养它的，嗯、就是你用你用你的闲暇之之余、啊嗯嗯、培养我们说的第二专长，或者是说你的、嗯、我们讲那个 S 曲线的第二条曲线，嗯嗯、那等到你的兴趣可以当饭吃的时候，嗯、你就可以转换、嗯嗯、所以不用急着说要在。第一个时间，当然你你如果已经一开始就选择，那你当然就坚持下去。嗯、我觉得只要你坚定的走在那条路上，你累积到后面，你还是可以享受那个，也许不是那么富裕，但是至少是够的。嗯
1: 嗯嗯。所以还是先把自己的生活过好，但是你只要 as long 的兴趣是在的啊，<對>你还是会有一天达到你自己兴趣的地方。是是。是那有没有别的看法？
2: 我相信啊，刚才嗯呃。分析的哈，就是这边分析的是非常的到位哦。那嗯、呃，但是毕竟啊，年轻人刚毕业嘛，他们对于很多东西都是懵懵懂懂，所以我也会觉得是说，他们实际上是应该把他的工作做好，嗯，然后赶快找到啊、呃、一个，可能还没有找到人生之前呢，工作本身就已经是复杂，嗯
1: 。那我也要
2: 提醒大家的部分是说，因为现在学习的方法跟以前学习方法是不一样，嗯，好比说有些人就是说，哎我。念了大学四年出来，我好像不喜欢做我这个东西。可是实际上他也不知道他喜欢做什么，他比较知道他不喜欢做什么。嗯、所以当很多东西都不喜欢的时候，他其实是养成一个 pattern，、嗯、就是变成对什么东西都不喜欢。嗯、所以我会建议是说，在刚毕业的这几年的时间呢，那行业也会变化，可是你的学习的态度不能发生变化。嗯、就是说我可能不喜欢我这个行业，可能我可以透过 internet， 我可以透过去啊修、呃、业，或者是其他的大学再拿另外一个课程，然后用 online 的方法去看自己到底可不可以增加一个技能，嗯、或者是可不可以有兴趣做那个行业。嗯、所以啊、呃，就是不要放弃说啊，我就念错科啊，出来我就可不有就是这样，我也没办法。嗯、所以我觉得那个部分是比较辛苦一点的。所以我我觉得应该是说用一个开放的心，就说哎、欸，世界上的东西这么多，我是会了这个，而这个我的兴趣有没有那么高。就是赶快找第二个我有兴趣的东西，所以现在的环境跟科技也可以啊补、呃、足这样的一个、嗯、<哼>一个方法，嗯、<哼>但是就是比较担心的是年轻人他太执意觉得啊，就是我的未来就没什么呀，我就这个也不喜欢，所以为什么我们讲说有什么内卷跟躺平族？的、嗯、这样的一个一个方法，就像一个就是竞争过度，嗯、一个就是什么都不要，这种啊两极化，那这个对年轻人来讲是很可惜，因为
1: 这么大好的青春，其实是有很多东西是可以去去做的。好，谢谢两位提醒我们年轻人，你一个你找一个可以让你稳定的工作，或者找你兴趣的工作都可以，但是总之不要失去一个学习的态度哈，在这样一个变化多端的世界里面，我们都要保持这样的一种学习的心，那你。就可以无入而不自得哈，做什么都开心。好，今天的节目就进行到这里，谢谢两位接受我们的访问，我们下周同一个时间再会。